0: Eu fui conhecer Deus com 17, mais próximo aí com 19 anos, mas hoje eu estou com 45. E eu falo, meu Deus, se não fosse Deus na minha trajetória, onde que eu estaria hoje? E essa é a, o que eu tento. Onde eu, onde eu tô hoje? É, é, o que Deus quer para nossa vida é o que eu recebi. É fazer parte da nossa vida. E onde eu estou, é, eu tento mandar essa mensagem. Tem uma crise
1: muito forte, eu ligo para Google Gugu e para Marco e digo, eu preciso de vocês aqui, eu preciso de vocês aqui, é... eu não consigo mais sozinho, eu preciso de Deus, eu preciso de vocês.
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Trono Cast Podcast, hoje Ricardo Barbie comigo aqui, e aí? Ué, expectativa?
3: Estamos aí de novo, hoje a gente tem uma mesa internacional, um ah. cidadão espanhol aqui com a gente, cara. <risos> Muita honra hoje, estou muito feliz. Grandes amigos estão aqui hoje. Muito bom, muito bom. Foi difícil marcar,
2: né? mas chegou é. chegou o dia. Esse povo tem uma agenda complicada. Tem, dentro. tem. Eita. Mas vamos, vamos compartilhar então quem é que está aqui com a gente. Começa um... com ele, que ele é mais velho. Ah, tá, então tá. <risos> tá, mas se eu, se eu falar o nome, será que vão entender? É isso que
3: eu vou falar, eu com, como eu apresento esse cara pelo nome ou como ele é realmente precisa? É. Eu né? não sei se alguém vai conhecer como pode, Marlio, pode, pode falar teu nome não? Pode, ah, pode. Esse é o Marlio disse. Joel Lira Coelho. <risos> esse mesmo. Meu amigo de São uns 30 anos, o Balo, mais conhecido como Balo, jogador de futebol de salão aí da Liga Espanhola. É isso, Paulo?
2: Isso. Ex-jogador,
1: ex né? 30, né? Quilos, é, 30 quilos a menos. Aquele
0: ex-jogador em atividade ou ex-jogador mesmo? É 30 quilos atrás. Ex-jogador mesmo. Ex-jogador. Tá
3: e... Nem pelada mais, bela.
1: Não, só quando o aniversário do Gugu, uma vez por ano. Uhum. Tá é, certo. Daí eu jogar aí, eu Sem aí. lesão, daí. Sem lesão. Espero que no próximo o Deco chegue no horário para que a gente possa ter um... <risos> eu possa ter um, um, um meia de qualidade de ligação do meu lado ali. <risos>
2: E Gugu, Márcio Coelho também com a gente.
0: Bem, obrigado muito, é um, é um privilégio estar aqui com vocês e vamos lá, vamos bater um papo bacana.
3: Show. Ô Gugu, quantas vezes você foi chamado de Gustavo? Ah.
0: <risos> quantas vezes eu não fui chamado de Gustavo? O cara se chama Márcio. Mas essa Márcio é uma história, uma história. todo mundo pergunta e eu não sei. Te é. falar é. que eu não eu, sei. Eu, da onde veio? Da, veio? da onde veio? A, 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 da... A, a hipótese mais provável é pelo filho do pai da Olivia Palito. É a única ah, explicação que eu consigo encontrar. Mas ele, Márlio e Balo, é porque ele não conseguia falar o nome dele, que é ah, muito tá. fácil de falar, sim. né? Eu
1: falava Malo, Balo, e aí o Marco, nosso irmão mais velho, acabou me apelidando de balo e o, a única pessoa que me chamava de Marlio era o nosso pai. Quando tava brabo. Quando tava brabo. Marlio e Márcio. <risos>
2: Mas, gente, é muito legal ter vocês aqui e nós estamos finalizando o mês que nós definimos aqui só homens nessa mesa e paternidade, né? E a história de vocês a relação com o pai de vocês e a semente que ele plantou na vida de vocês é isso que a gente queria compartilhar hoje aqui, né? É, vocês são fruto, e a gente acha que poderia né, contar a história hoje aqui, mas vocês são fruto de um pai que teve uma vida transformada. E que através daquilo que ele fez e do que vocês observaram, pôde ter vocês também as vidas transformadas, né? E o Marcos também, que não está aqui, enfim. Mas a Cláudia. A, a Cláudia. Mas a vida de vocês foi transformada através do relacionamento com o pai, né? Com aquilo que ele deixou. Especialmente nos, nos períodos finais da vida, digamos, né? Então, como que foi a infância de vocês? O que que vocês... Como que foi a vida e a infância de vocês na com seus pais.
0: Bem, é, a gente a nossa história começa a gente mais novos, eu e o Balo, e a gente tem dois irmãos mais velhos, e tem outros irmãos, e essa promessa é para esses outros irmãos também. Tu falou da Cláudia, a gente tem uhum. outros irmãos, e eu creio que é, eu recebi uma promessa de Deus, é, que que Deus iria transformar toda a descendência do meu pai, e a gente crê que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E... Mas a gente pequenininho, com eu com cinco, ele com seis anos, é... a gente sofreu um acidente é... voltando de São Miguel do Oeste e pai, nosso pai dormiu no volante, acabou capotando o carro e a nossa mãe acabou falecendo no dia de Natal. Né? Então a nossa, eu, a Débora, minha psico... a minha esposa é psicóloga, ela fala que as lembranças que eu tenho da minha mãe são Inferências, histórias que as outras pessoas contam e que eu acabo incorporando. Eu eu não, eu, no meu coração eu tenho algumas é, ligações, mas aí pequenininho e fica o nosso pai, com quatro filhos, é, dois adolescentes e duas crianças. né essa é o começo da nossa história, com o nosso pai carregando uma culpa enorme, é, um peso gigantesco. E a gente começa a desenvolver esse, esse crescimento. Né? Foi, foi um período muito duro, mas que acabou gerando, entre nós, como família, algo muito precioso. Num momento de muita dor, a gente acabou se unindo muito. E, e a gente, até hoje, né, perdemos o pai também, com eu com 19, o Balo com 20. É, a gente a acaba se unindo também como irmãos. Isso foi provocado por, pela, por essas tragédias, né? Mas em momento nenhum, é, eu creio que Deus se distanciou de nós, pelo contrário. Deus estava cuidando de, de cada detalhe, sustentando a gente em meio a essas lutas. E esse sustento eu vi através da, da restauração da vida do nosso pai.
1: Com certeza. É, nós nós tínhamos nosso pai como grande herói né a gente acompanhava ele dentro do esporte para para tudo quanto é lugar
3: malu e... apresenta um pouquinho quem foi o teu pai né o povo que não conhece o tio <risos> tio, não conhece eu
1: bom meu pai foi presidente da federação catarinense de 1983 a 1998 quando faleceu nesse meio ele foi vice-presidente da confederação região sul é, da Confederação Brasileira De Futsal, de de futsal. Uh, Para quem não sabe uh, O Futsal na região de Santa Catarina Foi o Futsal mais forte Que o Brasil já teve né? Com grandes potências Como a Perdigão na época Com a maior potência de indústria frigorífica Sadia Tadinha, é, é, logo, logo depois Veio a Tigre, Sufabril Embraco, todas as grandes empresas Que o meu pai potencializou Por ser um apaixonado pelo esporte e por fazer um trabalho com excelência. O pai era... Não é à toa que nós estamos no ramo até hoje, com, com muito amor naquilo que a gente faz, porque a gente via todo todo empenho e afinco que ele, que ele tinha dentro de, dessa área. Então, ele já era nosso ídolo. Só que, depois da perda da mãe, ah, com quatro filhos, como o Gugu falou, as coisas ficaram um pouco conturbadas. E a gente via algumas coisas na vida do meu pai que a gente não, não gostava, mas que a gente estava sempre junto com ele, a gente queria estar tá com ele. E aí começa, ali por volta de 1992, é, me lembro bem, é, a transformação novamente na vida do meu pai, já que a nossa avó né, foi uma das fundadoras da igreja. E depois da, da morte da minha mãe, como eu falei, a vida ficou, é, virou um turbilhão do meu pai. Mas em 1992 eu tinha 15 anos de idade, as coisas começam a acontecer de maneira diferente na vida do meu pai e começam a impactar na nossa vida é, de maneira muito positiva.
0: Ah, e isso também, ele tá, é, toda essa trajetória dele, ele continuava ainda com o ofício dele, que era, ele era fiscal da fazenda, né? então tinha uma vida muito corrida. Mas sempre, sempre carregando para a gente. Uma das coisas mais bacanas que eu tenho de memória, porque a gente viajava quase todo final de semana, e esse era um dos meus maiores medos, porque é, a nossa mãe morreu em acidente de carro. Essa é uma lembrança que eu tinha. Para mim, Deus era um Deus que vivia longe da gente, distante, é, mas, de alguma maneira, ele tinha poder. Deus sempre... É, o nosso pai sempre fez, fez questão de, é, de exaltar que Deus era um Deus... Pre... É perto, perto, presente, mas eu não conseguia enxergar isso. É, talvez pelo por ter perdido a mãe, acabou gerando esse distanciamento. Mas é o único pedido que eu lembro desde pequeno, eu falei, Deus, pode fazer o que for na minha vida, só não tira o meu pai. E essa foi a minha experiência de, de conversão, porque um dia antes de o pai é, falecer, eu não sei se eu tive um sonho, usando a passagem do apóstolo Paulo, ou se Deus falou comigo... Era de madrugada, o meu pai ia, vinha falecendo outro dia, mas eu lembro muito, muito é, é, claro, sim, a memória é muito claro Teu pai vai, mas eu vou cuidar de ti. E no outro dia eu estava na igreja, veio a palavra, né que foi o primeiro versículo que eu gravei na na minha vida, que é Isaías 41, é, 13. Eu sou o teu Deus, não temas. Eu te tomo pela mão direita e te ajudo. E aquilo me, me fez, é, de maneira muito clara, querer seguir esse Deus que meu pai já estava é, apresentando para nós. E ali Deus se tornou um Deus próximo para mim. Esse Deus distante que eu via lá longe é, se tornou um Deus perto e que me acompanha, que está dentro de mim desde aquele dia. E como que era a vida de vocês antes dessa transformação, assim
3: ainda com o tio Wilson vivo, é, eu sei que aí no final da vida dele já estava bem assido com a fé né dele. Não vou nem dizer assido à igreja, porque ele viajava bastante, ele ainda trabalhava bem, mas ele era assido com a fé, ele é um homem de, de, de oração. Eu lembro de algumas reuniões de oração, ele estava lá, vocês não, mas ele estava lá. <risos> eu tocava violão nessa época e, e eu acompanhei, assim, se eu a o de Wilson, não, que ele é muito mais velho que eu, mas eu eu... Orbitei aí nessa, na minha adolescência também junto com, com a vida de vocês, né? O tio Vício tinha uma casa de praia aqui em, Fle, em Florianópolis. Na Daniela. Na Daniela, é. Tinha não, vocês tem, né? Ainda tem lá. É, e o, o Deco adorava. E, o, na, e sair da casa, da tia Lurdinha. E lá na casa, do tio Vício com o cachorro quente. <risos> o tio Vício me olhava e falava: O Balo! Não, o Jorge, né? Oi, Jorge, compra mais pão que
2: o Ricardo chegou. <risos> Já comia bastante pouca ah, lembra. Eu tenho lembranças <risos>
3: maravilhosas do tio Wilson, cara. Ele era um cara bem mais velho, não Um senhor já, mas ele era muito acessível. Ele era um cara que da, da, deixou muita saudade, né? Eu tinha, sei lá, e 12 anos, e tu vê, eu tinha prazer de estar na casa do velho. De tão legal. Não era nem. De... O meu amigo era o tio Wilson, não era nem o Balo e o Gugu. Eu conheci o Balo e o Gugu, mas era o legal era o tio Wilson ali, depois que eu virei amigo desses caras. Aí tu perguntou um pouquinho como é que era, né? Acho
1: que a pergunta inicial foi como é que era antes a, a vida. Eu? Depois a gente vai começando a entender que eu via o agir de Deus, sempre vi o agir de Deus nas nossas vidas através do que ele fazia ao redor. Uhum. Dos anjos que nós tínhamos, das pessoas que nos cuidavam, porque nós sempre fomos cercados de, de anjos. Essa é a verdade. Nos piores momentos, pelo é, convívio do meu pai, pelo trato do meu pai com as pessoas, e eu vejo muito do meu pai nesse moço aqui, ó. Nesse uhum. cara aí, ó. E, e é... A gente sabia que ele tinha uma vida que, como o Hugo falou, que ele se culpava demais, se culpou demais. É, e, às vezes, ele, 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 a vida te leva para um caminho pra que tu, de fugas, etc e tal, mas o agir de Deus sempre teve na vida dele. É, de alguma forma, era muito forte. Quando... É, o Nelson entrou na nossa vida também como um é. pai, é porque que o Nelson se diz filho dele também. <risos>
0: é, é um irmão mais velho, né? Mas é. um irmão mais velho que teve esse papel de tutela, de guardar a gente de, de perigos que a gente... Iria... Através do pai?
3: É. Quem que é o Nelson pra galera que não conhece?
1: O Nelson foi nosso treinador desde pequeno, né? Que...
0: O Nelson treinou você mais de 10 anos, né? Mais. Ah, mais. Eu comecei mais. Mais com ele com 7 anos e saí com... Fui sair com 19, 20 anos. Depois retornamos ainda. Ainda tivemos um outro uhum. período de treinamento. Mas acompanha até hoje. É um é um amigo para mim. Ele é um mentor é. até hoje. Uhum. que É um cara que...
1: O pai ia viajar e dizia... Nelson, eu tô indo viajar. Os guris vão ficar em casa. Aí o Nelson passava lá em casa, pegava a gente para assistir os jogos aqui na cidade. E <risos> o pai ia viajar. Então, quer dizer, eu agi de Deus ali sempre cuidando da gente desde quando eu nem sabia. Uhum. E hoje a gente começa eu né eu principalmente eu falo para o mano é, nos nossos gds eu falo eu preciso né, de reunião de comunhão como meu pai me ensinou para que eu possa estar nessa caminhada e eu acho que isso vem dele também porque ele estava sempre em comunhão com, com as pessoas depois mesmo que ele voltou a frequentar a igreja lá a casa da Daniela não parava vazia era a gente
0: o tempo inteiro mas isso foi uma coisa muito bacana porque a gente via é, o pai chegando de viagem cansado morto e ele fazia questão de fazer de ir para a igreja de estar tá na escola dominical aquilo trouxe uma libertação e cura para ele que impactou a gente e nos arrastou né isso é, é, apesar de na, na, nessa época a gente na adolescência a gente está sendo cercado por um monte de atrativos é, outras coisas que acabavam um, é, chamando a nossa atenção para que a gente não tivesse naquele momento em, integralmente na igreja, aquilo impactou demais, né? ver a cura do nosso pai, ver a transformação a libertação que Deus fez na vida dele e foi muito para mim foi muito impactante e, e foi crucial para que eu tomasse a decisão de seguir esse Deus que o meu pai é, apresentou para nós mas tu falou como é que era Antes mesmo de... A nossa casa ia ter um campeonato. Final de semana. Ia 13, 14... O pai... Puh, <risos> ele fazia questão de ser muito agregador. Era Não concentração questão, na ninguém, nossa casa. A nossa casa virava uma concentração. Porque o pai queria... Ele sabia, eu acho, que dos perigos que a gente poderia enfrentar. Então, ele queria que a gente tivesse todo mundo perto dele, da maneira dele. né Então... Isso chamou muita atenção. Mas aí me lembrei um episódio agora. É... teve uma, uma campanha para o Siloé, não sei se tu vai lembrar. Da camiseta? Eu não sei se era da camiseta, mas tinha que arrecadar para todas as instituições. É... Que não era só no, na, na, no meio religioso. Uhum. Cara, o, o pai fez uma campanha em tudo quanto é lugar, tentando divulgar o Siloé de uma maneira tão é, impactante que eu falei, que isso eu vi uma vida um, um, ah. uma motivação algo que é, tu novo tu não, não entende né não tem hoje eu consigo compreender o que que inspirava ele a fazer aquilo né uhum. era a presença do Espírito Santo o Espírito Santo transformou ele e, e impactou o e a, fez ele se tornar apaixonado para por... divulgar
1: o próprio semblante dele mano o semblante dele se tu pegar as fotos é, de antes e de depois que ele que ele que ele volta, que ele eu, eu, eu é porque eu, eu já morava um pouco fora, né? Então eu via a transformação do meu pai cada vez mais impactante, uhum. porque toda vez que eu chegava desse cara é incrível fisionomia o a paz a paz essa é a palavra a paz que meu pai encontrou. Meu pai viveu durante muitos anos sem paz. Aí ele ficava brabo com tudo, né, mano? Quando quebrava alguma coisa ou que for... aí depois ele assim não tem problema eu olhava assim, que isso, cara? Não, não é a mesma pessoa. Não tem problema. Não tem problema. Pai, é, eu, eu algumas vezes, eu e o Marcos, nós questionamos a questão do dízimo.
0: Eles é, é... Essa é uma história bacana. <risos> é uma Conta pra gente impactante, aí. Paulo. Impactante. Quanto, impactante. É, o pai fazendo, na época, cheque. Ainda, existe cheque, ah, ainda, ainda existe, existe cheque, ainda existe. Mas o pai fez um cheque. O pai, assim, a gente nunca teve uma vida. É, a gente não era rico, não era nada, mas o pai, é, por ser funcionário público, tinha uma condição boa. Só que pela vida. É, desregrada. Desregrada, a gente acabou sofrendo porque ele não tinha controle financeiro também. A gestão financeira dele não era uhum. boa. E eu me lembro <coughs> o, o meu irmão mais velho, nosso irmão mais velho, pô, mas tu vai dar tudo isso. <risos> Daí o pai falou, isso aqui não é nada que eu estou dando. Olha, daí ele começa a falar, olha o que, que Deus está fazendo na nossa vida. Deus está me ajudando a me organizar financeiramente. Deus está é, ordenando todas as coisas na minha vida. Eu não estou é, dando nada além isso aqui. Deus está me ajudando, eu, eu guardar para que eu possa contribuir com outras pessoas que precisam. E aquilo impactou para mim. Na, na, na época, eu, eu tinha 16, 17 anos. Pô, alguém que não sabe lidar com o dinheiro, colocar o dinheiro e colocar o, 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 os bens no lugar certo, eu acho que eu sou fruto. Hoje eu consigo ter uma relação muito boa com. Mas um... Tem,
1: tem um detalhe muito importante aí: o pai era fiscal, mas ele se aposentou como diretor de despesas da Secretaria da Fazenda. Então, aí vocês imaginem, ele não, ele não conseguia
3: administrar o ah, próprio dinheiro, mas,
0: mas cuidava do Estado inteiro. É, é muito <risos> louco. E, e aquilo, na época, para o meu irmão não entrou muito bem, mas olha, hoje veio o fruto do meu irmão. Sim. Meu irmão, com certeza, foi, aquilo ali pode ter causado um pouco de... Na Ira. Época. E é um, é um tema um pouco dentro do, das igrejas, é uma... sensível. Bem uma, sensível. Muito sensível. Porque a gente sabe o que que muitas igrejas... Infelizmente, a Bíblia fala, né? Pelo nosso mau testemunho que as pessoas não vão crer. Uhum. E graças a Deus a gente teve um testemunho muito bacana é. em casa. Por isso, Entendeu? eu tava falando
1: que que eu chegava vivia isso no meu pai e disse, meu Deus, literalmente, meu Deus.
0: Não, a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa do nosso dinheiro. Uhum. Mas a gente colocar o dinheiro e aquilo, para mim, que foi a, saca, a grande sacada, Colocar o dinheiro e os meus tesouros no lugar certo vão gerar bênção na minha vida. E se eu conseguir fazer isso para os meus filhos, eu vou gerar bênção na vida deles. Colocar é, o tesouro no lugar certo. aonde está o teu tesouro, aí vai estar tá o teu, teu coração. coração. E eu vi onde é que estava o coração do meu pai. Uhum. O meu coração do meu pai estava em Deus. O dinheiro ele é ótimo, e eu, eu, eu quero trabalhar, quero é, é, ser muito bem-sucedido. Mas o dinheiro ele não pode se tornar um Deus na nossa vida. E aquilo foi muito bacana.
1: Muito. Muito. E, e dali, para mim, é, vieram várias lições até hoje. que eu estava comentando antes aqui, antes de a gente começar. Cara, é, veio com meu pai. É, tudo que meu pensamento hoje, é,
3: de vida, as coisas que eu tenho,
1: veio, é, são heranças do meu pai.
3: E, e depois dessa morte do Wilson, então, e esse reencontro de vocês, como é que ficou a vida, né? Eu sei, conta um pouquinho da experiência de vocês aí. Vocês tiveram experiências em vários lugares, Espanha tal. Resume um pouquinho aí para a galera que não conhece vocês. Eu sei que o Balo foi primeiro, depois o Gugu foi para lá. Casou, né, Gugu?
0: Bem, eu sou casado há 22 anos. É, sou pai do Luke e da Lara e cara, pra mim é, é, eu acho que é a tarefa mais desafiadora a paternidade é. vamos falar, paternidade é maternidade mas estamos como o nosso uhum. foco aqui é falar da paternidade é, eu acho que foi a tarefa mais desafiadora que Deus nos deu e, e pra mim, pra, pra gente a gente tem falado muito do nosso pai é, é, não tem sido uma tarefa tão difícil apresentar Deus como pai pra mim mas eu tenho lidado com muitas pessoas nesse tempo que têm dificuldade de lidar com Deus como pai.
3: Porque não teve uma referência porque de pai. Porque não
0: teve uma referência de, de pai boa. Né? boa, boa. Uhum. E, e talvez tenha sido isso nessa trajetória que eu estou que eu tentando criar empatia com outras pessoas. Porque para mim é muito fácil ver Deus como pai, porque eu tive uma referência de pai muito boa. E, e apresentar isso para os meus filhos tá sendo bacana mas vamos transcender um pouquinho do, do, do que é o trono cast o que que é o nosso desafio como cristão né apresentar um Deus que é pai também um Deus bom é um Deus justo mas um Deus firme também né e o, o meu desafio é essa redefinição de paternidade através de Deus é, durante toda essa minha trajetória são desde 1998 são 25 anos de experiência com Deus é, traduzindo para os meus filhos e e dentro dos ministérios, é, eu tenho tentado passar isso, entendeu? Uhum. É, fazer com que essa definição de Deus como um pai bondoso, um Deus amoroso, um Deus firme que eu tive, também pode ser o Deus pai amoroso para outras pessoas também.
3: Uhum. Outras pessoas que não tiveram, um pai, que não amoroso, tiveram um pai amoroso. Que não tiveram um pai amoroso. Um firme.
0: Não é. sei se era isso que tu. Mas vamos. A gente depois fala um pouquinho. Mas me veio. Que eu, eu precisava okay. compartilhar isso. Tudo certo, Neymar. Porque é, tem, aqui, a, mesa de a vocês. gente vai estar tá escutando e a muitas pessoas escutaram a ah, aula. É muito legal, de repente, para eles ver Deus como pai, tendo um pai que uhum. foi muito presente. Um pai que amou. Um pai que deu é, todas as condições. Que nos apontou caminhos muito bacanas mas talvez essa não seja a realidade de muita gente. Essa não é, né? essa não é. E hoje a gente vive uma sociedade em que a paternidade está destruída uhum. é, e a gente precisa reconstruir essa paternidade do nosso Deus. Ele deseja, anseia é, que as pessoas cheguem, vejam, encontrem essa segurança que que só ele pode dar. Hugo, tu falou uma parte antes de voltar ali no, na vida de vocês.
3: A gente, eu e o Deco temos um, um grupo de discipulados também e nesse Nessa semana a gente estava estudando o, o capítulo 6 do livro Maravilhoso Bom Deus. É, e falava sobre a fidelidade de Deus. Basicamente o capítulo falava que Deus. É, antes ele falou que Deus é amor, mas ele falou que Deus também se ira. Sim. Pô, e qual é o sentido disso, né? É, Deus não é nem um ursinho de pelúcia, que é aquele bonzinho que diz: Não, tá tudo bem, eu te amo tanto, pode fazer o que tu quiser. Pode pecar à vontade. Pode pecar à vontade, que tá tudo certo, eu te amo, eu sou um deusão, hum. amigão, esparça. E Deus nem é aquele malvadão iradão que tem um raio na mão louco para te, te arrancar a cabeça, para te explodir tua cabeça. Quando tu pecar, pecou, pá! Né? Deus não é aquele cara malvadão que se tu não, faz, não, tem hora, se não ora para ele, ele já vai te punir. Deus não é nenhuma coisa nem outra. Deus te ama a ponto de dar a tua vida por ti, mas ele, é, ele não aceita nem um pouco o pecado. A ira de Deus é contra o pecado, não contra a gente. Deus odeia o pecado e a ira dele, toda essa raiva que ele tem, né? Essa raiva não, porque a raiva é um sentimento humano malvado, é, falho de, de, de perder o controle. Mas a Deus se ira contra o pecado e ele não não tem conversa para o pecado. E quando, e, e eu, quando eu parei para ver essa perspectiva, e é exatamente o que tu falou, né? Eu já vou fazer esse link nessa perspectiva de que Deus não é nem um cão de pelúcia que é que é bobão e nem um cara muito malvado. Deus é, Ele te ama, mas ele, ele não aceita coisas que a gente faz. Porque ah, isso
0: vai destruir a gente.
3: Porque isso faz mal para gente. O pecado nos faz mal. E, e ontem eu, eu fiz esse exemplo lembra né, um amigão nosso que estava no GD. Eu falei, cara, olha, ele estava com alguma dúvida. Eu falei, olha só, tu tem, ele tem, tinha uma filhinha. né? Eu falei, tu já ficou bravo com a tua filhinha? A filhinha dele tem um aninho. É, já, várias vezes. Falei, bom, tu já bateu nela? Falou, não, ok. Mas já ficou muito bravo com ela? Muitas vezes. E tu deixou de amar ela? Não, é assim, Deus. Não quer dizer que tu aceite as tuas atitudes, que ele é assim. E o que, que eu estou falando isso? Talvez essas pessoas que tu tá falando, Gugu, tenham um pai ou muito assim de pelúcia que que não se você não se sente amado por ele, porque ele não te dá limite, ele te dá dinheiro, tudo. te te per, permissivo demais. E aí você não se sente atendido? Ou tu tens um pai muito duro, às vezes até alcoólatra, às vezes agressivo, às vezes com problema com drogas, às vezes ausente, né, e super autoritário, que aí tu não consegue ver o amor nas atitudes dele, de um lado ou no outro, né? Independente dessa humanidade que a gente tem, o tio Wilson, um ursinho de pelúcia ou um irato, né? É, tem Deus, que ele não é nenhuma dessa falha aqui, né? Sim. Enfim, é isso, só, só queria contribuir com a tua palavra porque Ótimo. a gente
0: viu isso ontem, não, e, e, e é uma e é uma carência a gente vive uma sociedade que a gente acaba projetando não tem como a gente projeta as coisas e quando a gente <risos> escuta falar sobre Deus Pai é lógico que a gente a nossa primeira referência é humana e, e isso para nós é um desafio eu me para mim é uma responsabilidade muito grande é, passar para os meus filhos opa o que que é uma paternidade e muitas vezes é, eu cresci quando a gente ia para a igreja a gente tem uma narrativa que fala assim ah, não olha para mim porque eu sou falho. Uhum. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala, olha para mim porque eu olho para Cristo. Então, até quando eu peco, até quando eu tô com dificuldades, eu tenho essa clareza de que eu tenho essa responsabilidade com meus filhos, uhum. de passar que o quem é Deus Pai, através até das minhas deficiências. Às vezes eu não consigo. Ela... Lá em casa, é, especialmente com o Luca, que é menino, eu tento porque, às vezes, é, é, ele criou em mim algo que eu não sou, um, um símbolo de perfeição que eu não sou. E, as, e muitas vezes, eu falo, filho, o pai é falho. pai tem muitas coisas assim, mas Deus não. Mas Deus é diferente. Mas, né? mano, ele ele criou em ti algo que
1: não foi tu que passou para ele. Ele vê em ti o que as pessoas vê no Gugu. E que, pra mim, é exemplar. Uhum. Eu também vejo o Gugu como o Luca vê.
3: Só pra tu saber é, não, mas, se tu não sabia mas, disso. hoje mas, mas... Eu... conhece o Gugu, de verdade a Débora, né? É, pergunta pra <risos> pergunta a Débora. Se... pra Débora, se é não, assim. Mas... Tudo...
1: tudo bem. Eu só tô falando que pro... se pra mim, que tem entendimento de muitas coisas, e
0: que tu me incomodava quando era pequena. Tu já é assim, tu imagina um poluca. Mas isso é muito legal também, porque eu, olhando em retrospectiva, de vez em quando as pessoas conversam, e tão, a gente tá numa roda e contam coisas que eu fazia quando eu não tinha o Espírito Santo, quando eu não tinha a presença de Deus. E eu falo, meu Deus, eu como eu era folgado, cara. A gente, O Espírito Santo vai transformando. Le... Ou tu não, era muito folgado mesmo. Não, eu era muito folgado. E, e... <risos> Mas aí eu me, me veio, uma, veio uma passagem, né? esquecendo-me das coisas que para trás ficaram corro direto pro alvo essa é a minha jornada e cada um tem a sua jornada eu graças a Deus eu conhe... eu não tive o privilégio de conhecer Deus na escola dominical por esse afastamento é... eu fui conhecer Deus com 17 mais próximo aí com 19 anos mas hoje eu tô 45 e eu falo meu Deus se não fosse Deus na minha trajetória onde que eu estaria hoje e essa é a, o que eu tento onde eu, onde eu tô hoje é, o que Deus quer para nossa vida é o que eu recebi é fazer parte da nossa vida e onde eu tô é, eu tento mandar essa mensagem né tem uma passagem que fala né que Deus nos transforma é, de inimigos em amigos para que a gente faça isso com outras pessoas Deus anseia fazer parte da nossa vida e se eu sou é, hoje, alguma coisa que eu ainda preciso mudar muito tem a ver com esses 25 anos de insistência, de cuidado, de amor de Deus é, na minha vida, que começou através da nossa avó e que vem passando, vem passando. E eu sou muito, muito grato a Deus eu é, com esse cuidado dele. E eu quero isso muito para meus filhos. Esse, se, for, se eu tenho alguma herança... É, que eu posso, a coisa mais preciosa que eu posso passar para vocês é o relacionamento com Deus.
2: Essa avó que tu fala é mãe do Mãe do meu pai. pai.
0: Mãe do meu pai. Ela foi uma das fundadoras da, da, da IPI, uhum. da, da nossa igreja ali. Sim. Há, há 60 e poucos anos atrás, ela tava, ela tá no hall de membros do, dos da funda fundação. E aí, e assim, a nossa avó morreu, a gente tinha seis anos, seis, sete anos. Desculpa, Antes. Antes. E antes antes a mãe já não era viva? Não, a mãe... Sim, ah, não, não, foi depois, foi, foi depois, depois, foi depois. E, tá certo. E, e a, tinha nove anos, acho. E mano. aí, quando eu entro na igreja, nos falam da nossa avó e me dão uma passagem, que está em Apocalipse também, que fala que as nossas orações estão todas guardadas diante de Deus é, dentro de uma, uma taça, como um uhum. cinzas, como um aroma, um aroma suave. suave e eu, eu não, não tenho dúvida que a nossa avó já orava ela deve ter sofrido nesse processo porque viu o filho sofrendo, tudo isso mas tenho certeza que ela orou muito pelo meu pai e a gente as orações dela continuam se cumprindo através das nossas vidas
2: é incrível porque eu tive essa mesma experiência então minha avó era muito presente e a vida dela transformou a vida da família inteira né? Deus honra e, e isso vem ressoando até hoje na minha vida, na vida dos meus filhos e o meu desejo é ser um vô como ela era vó. É. né? Um vô que ora, um vô presente, um vô que leva a palavra, ela cantava com a gente. Então, ela tinha uma vida de devoção, sabe? Então, isso transforma. A minha também é impactada pelo meu vô materno. Mesma coisa. Inclusive, o meu
3: pai também é convertido e então, E mesma coisa, o legado do meu vô trouxe a toda a minha família. Né? E, e essa ação do Espírito Santo e, e essa busca... Claro que a minha meu vô é fale... Meu avô morreu quando minha mãe tinha uns 12 anos, né? Então eu nunca o conheci. Mas a, a, o legado dele, a fé dele na minha avó e no que ele, 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 as filhas se tornaram, com certeza é,
0: mas, fica, né? Isso, mas e essa é a grande sacada. A gente, nós estamos aqui compartilhando. Deus é um Deus que anseia em se relacionar. Às hum. vezes as pessoas têm dúvidas sobre o que, que é estar tá com Deus. É, tem um livro muito bacana que fala Eu Creio e Agora. Uhum. A gente tem uma experiência com Deus e, e depois fica meio perdido, que tenta entrar nas é, rotinas de... Ah, agora eu tenho que fazer isso, isso, isso. O que eu fazia... No... não Deus ansia. E o Espírito Santo vai transformando, vai moldando. Se eu posso deixar alguma coisa aqui em termos de experiência, Deus quer fazer parte de, da tua vida no café da manhã, no teu trabalho, é, na relação com teus filhos, quer, quer, te, quer usar as experiências... É, é, traumáticas que tu teve para ser benção na vida dos outros hoje a gente está falando é, da nossa história a gente perdeu o pai é, e a mãe muito jovens A gente Deus já colocou outras pessoas até agora eu estava com, com, é, trabalhando num grupo de futebol e muitas pessoas precisavam de palavras porque tinham medo de perder pai, viviam com essa e assim, eu já passei por isso então, Deus estava usando a minha história para edificar, para construir a vida de outras pessoas. É isso. Deus quer se relacionar através da, das, das nossas histórias, fazer a diferença através daquilo que a gente tem na, nas nossas mãos.
2: E quando foi o um momento assim que vocês consideram que vocês se converteram? Né? De, de fato, assim.
1: No, no meu caso, Deco... Uh eu tive dois momentos. Eu tive um momento... Dois, literalmente parecia do meu pai. Eu, quando eu volto a frequentar a igreja, eu tenho ali um início de trajetória é, bem legal, que impacta na minha vida, e depois eu saio. Vou embora de novo. Quando eu vou embora para a Espanha, eu entro num segundo momento. Eu entro num momento de turbilhão. De de conquistas é, profissionais, de tudo, e de afastamento de Deus. E aí começa novamente a, é, Deus a me chamar, dizendo, opa me deu alguns avisos, foi me avisando, só que eu não queria entender, foi me avisando, me avisando, me avisando, e no meu entendimento, uh, o que pior poderia ter acontecido comigo na minha vida, é eu enxergo que foi Deus que fez e que hoje ele já estava cuidando de mim. Uh, Gugu teve que ir para lá, teve, eu tive uns episódios na minha vida que acabei pedindo a, o auxílio dos meus irmãos, Gugu foi lá morar comigo, em uh, 2006, né, mano? 2006?
0: 2007.
1: 2007, uh, porque eu estava me distanciando e eu estava me vendo de novo... Estava se destruindo, né? Estava né? me vendo no fundo do poço... Esportivamente falando, eu estava... Arrebentando. Financeiramente Sim. muito bem. E eu pessoal. Mas... E, e eu estava me destruindo. E aí, de novo, Deus cuida de mim. Eu, uma noite eu, eu... Tenho uma crise muito forte. Eu ligo para o Gugu e para o Marco e digo, eu preciso de vocês aqui. Eu preciso de vocês aqui. É. Eu não consigo mais sozinho. Eu preciso de Deus, eu preciso de vocês. Aí eles conversam entre eles. O Gugu e a Débora vão, voltam a morar comigo na Espanha depois de quatro, cinco anos.
0: É, foi
1: em 2002. É, e aí eu... deco, A partir dali, eu tento colocar de novo a minha vida na mão de Deus. E tem sido uma caminhada de longa distância, mas eu hoje... É, eu sou temente a Deus e, e, e entrego a minha vida na mão dele. Então eu tenho, eu tenho um antes e um depois, aí eu tenho um gap e que se não fosse já a herança de Deus na minha vida, através do meu pai, da minha família, eu tava hoje no fundo do poço, literalmente. Eu, tudo que vocês possam imaginar. Então é, esses foram meus dois momentos. Quando me aproximei na primeira vez que eu vi o impacto o impacto de Deus na vida do meu pai depois eu saio para jogar vou morar fora eu já morava fora né quando quando eu volto eu já tava eu já tinha quando, quando eu vou com meu pai na igreja a primeira vez eu já tava jogando eu já era profissional é... e depois eu já saio para morar fora mas eu tinha muito contato aqui eu vinha muito muito para Florianópolis eu continuava vendo o agir de Deus na vida do meu pai e dos meus irmãos e depois meu pai venha a falecer ali em 2 de fevereiro de 98. Em 99 eu vou para o Rio Grande do Sul.
0: Não, a gente já tá no Rio Grande do Sul. No Grande do Sul ah, não, 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 tudo ali. bem. É, não, não depois que que bacana, lá mas no depois. Rio mas Sul, depois que, que, que o pai. Em
1: 97, 97 a gente foi para lá, é. ok. e 98 ele vem a falecer. E aí eu perco a referência.
3: Uhum.
1: E saio e, e, e perco a referência de tudo: de, de pai, que eu já não tinha mais e de família que eu já estava longe de tudo aí quando eu vou para Espanha aí nem se fala né aí tudo lá as coisas se apresentam que quando tu tá fraco ou quando tu, tu tá com as portas abertas para as coisas ruins elas acontecem mesmo e vêm te destruindo
0: uhum. por isso a importância de a gente viver em comunidade
1: muito, muito. isso muito. É a importância de a gente viver em
0: comunidade a comunidade ela ela é um, é um plano de Deus apesar das nossas mazelas das nossas imperfeições, né? A comunidade ela é o uns aos outros que a Bíblia fala o tempo inteiro ela tem esse papel de suporte, de cuidado e tudo e, e por isso que daí nesse momento aí eu falo da nossa relação, o quanto foi importante o nosso Pai ter semeado essa Ele essa questão da família, da importância da família. Deus né? já sabia mas tu falou eu já eu já partilhei um pouquinho ali né foi em 2 de fevereiro de 1998 onde Deus é, fala comigo fala assim oh, eu sou o teu Deus não te não te preocupa eu vou vou caminhar contigo né mas de lá para cá é, é, a gente eu penso às vezes a gente dá umas loucuras e tenta se distanciar né é, uhum. eu acho que é, é, para onde que eu vou Senhor eu já me peguei algumas vezes assim tentando desistir, fugir de Deus mas para onde que eu vou? só tu tens palavras de vida eterna e foram algumas é, experiências de mais próximas de Deus, às vezes a gente sempre a gente só quer os banquetes de Deus né? E mas Deus já me deu alguns banquetes esse foi em 1998 foi a minha conversão ah, quando eu caso com a Débora é, eu acho que teve um, um papel fundamental é, na, na minha continuidade com, com Deus. É, quando a gente volta da Espanha, a gente vai casa, vai morar na Espanha, e volta da Espanha um ano depois é, com o Luca pequenininho, eu e a Débora desempregados, e agora vamos fazer o quê? E Deus foi tão generoso, tão é, bondoso com a gente nesse retorno. É, mostrando o cuidado dele teve um impacto profundo e teve um, um, um período que eu tive uma doença no Figueirense. O Figueirense, eu trabalhei no Figueirense durante 10 anos e eu tive uma doença autoimune quando o Figueirense estava passando nos momentos mais difíceis e eu emagreci 10 quilos em 3 semanas é, com uma doença, uma colite ulcerativa e eu achei é, naquela época ali não, não eu achei, ah, vou morrer, né? E, e aí eu vou fazer o exame e eu só falei Deus, me, de me deixa não me permita que eu vá agora eu tenho muita coisa ainda para fazer <risos> e quando o médico chega é, trazendo o resultado do exame, dizendo que não era nada é, grave que não era um câncer, nada, aquilo eu falei, Deus, eu quero continuar te servindo e te adorando então aquilo foi um outro episódio é, bem importante em termos de cuidado de Deus na minha vida e que me faz permanecer com ele até hoje.
3: Gugu, é, tu me comentou um episódio que vocês tinham lá na Espanha, quando você estava morando com o Balo, de, um, de, um, de uma resposta de Deus para a vida do Balo, né? Foi, ele estava aqui. Ele estava ah, aqui. Ele estava aqui, ele tava
0: aqui é. e o Balo ele conseguiu a aposentadoria da Espanha, né? E a aposentadoria, ele estava aqui num momento muito difícil da vida dele, retornando para o Brasil depois de oito, nove... Dez anos quase. Dez anos morando na Espanha.
3: Lesionado, né?
0: Lesionado.
1: Eu, agora não ia poder continuar a jogar? Foi onde eu falei, que onde eu achava que era o pior para minha vida, Deus já estava cuidando.
3: Uhum.
1: Naquele momento eu não entendia isso. Pô, não... Vou, não consigo mais jogar, auge da carreira. Não consigo mais jogar. Na época, a seleção espanhola é... queria jogar, queria. Não sei, não sabia fazer outra coisa, então fica fica muito perdido. E, e pô, por que a lesão? Por que a lesão? Poxa, Deus, por que a lesão? Mas ele me avisou 20 vezes antes, ele me deu vários avisos. Aí quando veio a lesão, só que eu só fui entender isso um pouco depois só fui conseguir entender isso um pouco depois e aí eu tava aqui no Brasil é, não sabia o que, que ia acontecer eu tava tinha alguns algumas coisas né alguns investimentos aqui mas o que, que tu faz da tua vida e agora e aí veio eu tinha dado entrada na minha aposentadoria lá que lá tu pode se aposentar no meu caso por invalidez eu não podia mais é, exercer a minha profissão e a gente estava... Chegou a carta na tua casa, né? Acho que foi, não foi?
0: Não, tu, tu me ligou dizendo que eles falaram que não iria sair uhum. e que não tinha mais o que tu fazer. E, e tu me ligou pra gente... Tu foi lá em casa, a gente se ajoelhou e eu falei, Deus, é, eles estão dizendo que não tem possibilidade, mas tu és o Deus do impossível. E que, se for da tua vontade, eu creio que tu podes é, revelar como tu quer se revelar pra nossa família, com um sinal de que tu és Deus Todo-Poderoso. Libera esse essa aposentadoria é, para que o meu irmão possa receber. E que ele creia que tu és o Deus da vida dele. Aí, no outro dia, ele me ligou, dizendo que a moça contou para ele, oh, não sei o que aconteceu, não não, não tô entendendo, tá mas é, a tua aposentadoria está liberada e o dinheiro já está na tua conta.
3: Aí, eu tive, e aí, creu? Eu
1: tive que entrar na
2: conta. <risos> Vou entrar para ver, né? E
0: até hoje.
1: Então, o que eu falo, cuidado de Deus já... Mesmo no, 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 nas turbulências, a gente muitas vezes não consegue enxergar, né porque a gente está imerso ali no nosso mundinho e já, já vinha cuidando de mim há muito
0: tempo. Mas tem um episódio bacana do nosso pai é, no, na, no Rio Grande do Sul. Hum. Manda aí. Esse, o pai, ele era sempre um cara muito racional, assim, né? É... Conosco, Con... né? Conosco, assim. E... Mas ele não demonstrava, ele procurava, assim, ele era depois, ele começou a ser afetuoso, abraçava. Eu incomodava ele pra caramba, eu abraçava muito meu pai. Eu enchia a paciência É porque dele. tu abraça todo mundo, né? É minha característica, mas o meu pai sempre foi muito... E aí o Balo vai estrear no Rio Grande do Sul, num jogo... E eu estou na arquibancada porque eu não, não tinha sido relacionado. E quando o meu pai vai acender o cigarro, ele acende o cigarro do lado ao contrário <risos> e começa a fumar o cigarro do, do lado ao contrário. Eu falei, completamente um homem daquele jeito entregue pelo amor do filho. Assim, e por mais que Deus não seja é, um, um cara passional assim. Eu vejo um Deus que cuida da gente assim, sabe? Que olha para gente dessa maneira de maneira que fica nervoso. e que fica é, Nerv... olhando para a gente e fica assim. Eu quero ter esse cuidado Nervoso com a gente. no bom Até sentido. Até isso né? eu, eu pensando na história do nosso pai fala que a Bíblia fala que Deus tem ciúme da gente, né? É um ciúme que a gente não entende, uhum. mas é Deus uh, tem um ciúme e aquele dia eu vi o, um amor de um, um pai coisa Mas um, um pai que também tem preocupação, pelo cuidado... Bem Quando o...
2: Deus olha no batismo de Jesus e diz, esse, esse é o meu, é meu filho, filho amado. Isso, aí ele devia estar tá pensando isso, esse é o é meu filho amado que tá jogando.
1: É só para vocês entenderem o contexto. Teve, por exemplo, assim, eu lembro de uma final de campeonato estadual que eu joguei muito bem. Joguei é. muito bem. E eu cheguei em casa e falei, e aí pai? O O quê? Essa pelada aí, <risos> fosse o menos pior. Então, você está entendendo. Motivador. <risos> ele não podia demonstrar não, aí, pela sim. posição. Então, vocês estão entendendo. Uhum. É, é só para contextualizar o que o mano está falando. Quando aí ele me contou isso depois do jogo e falou, cara, tu não tem noção, o pai, como é que tava E para a gente, muitas vezes não era assim, né? Ele dizia, ah, fosse o menos pior dessa pelada aí. Uhum. <risos> ai, ai, ai. Ai, e, e é isso. Ali foi. Aí eu volto. Terminando um pouquinho a minha história, eu volto para o Brasil. E aqui estou nessa caminhada junto com o meu irmão, com os meus irmãos e com vocês. Que, que para mim, vocês já escutaram diversas vezes, para mim é, é, é essencial, é fundamental eu caminhar em comunidade. Eu não consigo caminhar sozinho. Eu não consigo. É, talvez não, não seja forte o suficiente, mas eu preciso deles, eu preciso de vocês, eu preciso da, da, da comunhão. E, e Deus tem me abençoado hum, como eu te falei antes aqui com os microfones, muito mais do que um dia eu eu
2: sonhei. Uhum. E, e tem, tem algumas coisas legais que eu vejo em vocês, né? Primeiro, os irmãos, né? Então, cara, primeiro, vocês se dão super bem, pelo menos eu que aparenta. <risos> A Não. gente briga mais. mas... É... E aí eu falo todos os irmãos, né? Então você, eu gosto de ver vocês juntos. É muito legal, né? Ver os irmãos juntos. E vocês trabalham juntos, então todos os desafios de, né? De, de dividir negócio juntos, né? Mas o relacionamento de vocês é estar junto no GD, sabe? É uma honra. Eu tive com meu irmão no GD de vocês, né? Então é muito legal essa, esse relacionamento entre vocês, né? E é coisas que os pais cultivam, né? Eu entre os meus trabalhos, alguns deles um tempo eu fiz perícia e o cara... Peguei processo de irmão brigando contra irmão. Uhum. Na justiça. Sabe? Então, é, são coisas assim que, que... Em vocês, eu vejo diferente. É, né? é, é o que eu falei lá
1: atrás. É legado do pai. Isso. É, Não mano. tem a menor dúvida.
0: É legado do pai, construção de Deus e também necessidade. Uhum. A gente só tinha um ou outro, entendeu? A gente... mas... Todo mundo fala... Sim. A gente poderia não ter, é, porque sim. existe,
1: mas... Uh... Mas, mano, o pai fazia questão de, como tu falou, de levar os nossos amigos para nossas casas, para ficar conosco. Levar o Ricardo lá para o meu cachorro quente. Ele já mostrava ali para que, que a gente que, que a comunhão faz diferença... Eu, pô, eu não me lembro de ter nossa casa vazia, mesmo, mesmo sem a mãe, com todas as dificuldades. O pai sempre teve a casa cheia. Ele sempre quis ter a gente perto, de alguma forma. Se a gente fosse viajar, ou ia, se, ou ia os dois ou não ia nenhum. Às vezes eu não queria ir, ele, queria e dava confusão. Mas porque eu tinha que ir todo mundo. Então o pai sempre deixou a gente muito próximo. O Marco e a Cláudia já com a diferença naquela naquela época de idade um pouco maior, mas os dois também sempre juntos. O Mano e a Cláudia. Sempre, sempre, sempre. Então, é, para mim é muito forte. É, quando vocês perguntam do pai... Do, 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 da Deus já cuidava ali. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. chegava lá na Daniela, ter o Nelson ter a Tia Lurdinha ou ter a Lindaura caindo do, do barranco ali na Daniela, <risos> o carro né, o carro, o carro, é, carro barranco. O carro. É para mim é, é é muito mais forte essas lembranças porque, porque porque tava tinha sempre depois que o pai voltou para a igreja tinha sempre gente congregando de alguma forma e é aquilo ali é o que deixou a nossa a a nossa força a, óbvio a necessidade a nossa necessidade mas eu, eu atrelo muito mais ao nosso pai e a Deus do que à necessidade. Porque a gente vê outras famílias hoje que têm necessidades parecidas e, e mesmo assim se brigam. É pior. Uhum. Quando perde pai e mãe uhum. é pior. A necessidade faz o quê? Ah, o que, que
0: sobrou aí para dividir? vamos Não, não. Isso aqui é meu, isso aqui é tu E divide. Então, acho que a nossa raiz ela
1: é muito forte através
0: disso. Aí, tu tá falando, me veio uma... Quando a gente recebe a notícia que o pai morre... O Dedé vem com uma fala muito bacana, assim, é, o pai de vocês foi, mas é uma corrida de revezamento. Uhum. O Bastão Sim, tá, aqui. tá aqui, ele passou o bastão para vocês, uhum. dá sequência, dá sequência. E a gente tem dado, é, eu falo, eu brinco para o meu filho, eu, eu quero que vocês venham em mim, 50% do, do que eu vejo no meu pai. que começa a zoar, mas eu quero passar esse bastão e que os dois passem esse bastão adiante, esse bastão da comunhão, do cuidado, de, do chamado, eu, eu falo, fez muito sentido para mim, uma coisa muito simples na Bíblia, um, caiu uma ficha um dia que o Timóteo estava falando sobre o chamado de Abraão, uhum. quando Deus é, chama Abraão e fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e seja você uma bênção, eu falei, e é isso que eu quero ser para a minha vida, esse é o chamado, se todos nós cristãos, se a gente projetar é, isso na nossa, no nosso DNA, no nosso ser, que a gente foi chamado para ser uma bênção, meu Deus, a gente transforma a realidade das nossas famílias, a gente transforma a realidade de um bairro, transforma a realidade de uma comunidade, de ser é uma igreja. Que a gente não, a gente, e é isso que a gente tem tentado, ser bênção na vida um do outro, como irmão. Não atra, ficar preso é, nos problemas, porque vai ter, mas resolver problemas. Né? Então, é, é, não vou olhar lá para a câmera, mas estamos vou... batendo papo aqui. Cara, vamos ser uma bênção. Onde Deus nos colocar, que a gente seja uma grande bênção. As pessoas saem e de... digam: pô, olha aquele cara ali é diferente. Ele é uma bênção. Onde ele chega, as coisas mudam. Não é fácil. É uma coisa tão simples de falar, mas muito difícil de fazer. É uma tarefa para a vida inteira. É uma... Ele falou: uma corri... não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É um chamado para a vida inteira.
1: É, hoje a gente hoje eu consigo ver até até através da do que do que nós fazemos do que era a vida do meu pai no, no meio do esporte é, a gente tenta impactar de forma positiva as, as os pais que estão conosco na, na nossa escola é, as crianças que estão conosco na nossa escola a gente é legal porque eu eu, eu me policio porque eu quero ser uma bênção, cada vez mais e e isso é legado do pai também, mano, que a gente
0: tem hoje lá. Muito legado dele. até ah, tem a ver com o esporte, né? Ele deixou essa é... paixão que nós somos muito apaixonado pelo esporte. E o esporte é uma ferramenta fascinante de transformação, né? E é desafiador dentro do esporte também viver o evangelho, né? Não falo nem falar, porque às vezes acaba gerando um pouco de preconceito... É... mas
1: de maneira de maneira amorosa Deus tem feito isso conosco lá de maneira muito amorosa a gente é, a gente recebe eu recebo né muitos relatos porque o Google fica mais lá embaixo eu fico lá mais lá em cima e os pais encantado é, com a generosidade de Deus nas nossas vidas e dessa forma a gente consegue impactar isso é muito legal e cria mais responsabilidade junto a Deus também, né? Isso vai vai criando responsabilidade e eu agradeço demais porque de vez em quando eu, eu sempre falar pro mano é ah, que propósito que eu tenho para minha vida hoje há muito tempo eu vinha falando eu ah, não tenho propósito aí de vez em quando ele me, me puxa a orelha quando um pai vem dar um depoimento da gente fala que não tem propósito e é Deus
2: não, mas é só olhar o que aconteceu antes aqui. Né? Tô mudando a vida dos meninos né? que estão distantes. Né? Então, vocês já têm passado esse bastão. Né? Os japoneses que acabaram de estar tá oh, contigo a lá. Do é. Uma o... turma inteira do Japão veio Bom, passar esse tempo com vocês. No, no
1: final, os japoneses desistiram. Começaram a abraçar o humano. <risos> não, não Porque ele, assim é
2: ele, ele insistiu desde o primeiro
0: dia. Eu fiz aí, uma dinâmica com Aí no
1: final, ele, todos eles já vinham abraçar, já, já viraram <risos> brasileiro. Já,
0: já. Eu fiz uma dinâmica no final do treino que não podia sair do campo sem dar um abraço em todos os treinadores. <risos> Cara, primeiro dia. E é cultura, uhum, entendeu? Sim. É cultura. Mas aí eles deram um depoimento no final, o Balo fez isso. Cada um deles falar, 46, imagina. E eles, eles falando assim de, de a gente, de eles retomarem a alegria e ver que pode ter alegria no futebol. Eu falei, que massa, cara. Olha Nossa, o que a gente já fez em termos de. Através de amor, só. Isso. isso é, às vezes a gente fica preocupado em ah, e como que a gente vai propagar o evangelho e como que a gente vai fazer. Isso já é viver o evangelho de maneira prática. Né?
1: E aí, mais legal, é porque eu te falei, o japonês. Eu perguntei um monte de coisa, né, sobre já estamos mudando um pouco da assunto mas a gente está falando do legado né o o sansei deles é, tem 28 anos de idade e por curiosidade eu comecei a perguntar né sobre história sobre religião sansei o que é Só, desculpa, era é o, é treinador? o treinador deles é, lá
0: sansei é mestre né é o é, mestre né? ele chama de sansei
1: josei sansei josei era o nome dele e, e eu
3: comecei a perguntar sobre religião para ele total total você falava com ele em inglês não, tinha um tradutor. Ah, tá. Em japonês. Cara é, ele fala não fala inglês. inglês. Puxa, que difícil.
1: E, e aí ele chegou para mim também no início do estágio, falou que falava um pouquinho de espanhol, aí eu troquei duas frases com não ele. Não deu. Aí eu falei, não, tu não fala espanhol. <risos> assim como eu não falo japonês. <risos> aí eu comecei a perguntar sobre religião, e aí ele a expressão dele, as palavras dele falaram, não, que antigamente existia um livro, olha que loucura, que era, foi escrito. A Bíblia, ele estava falando da Bíblia que hoje já não se usa mais lá e pipipi, E eu falando, poxa, que pena. Aí eles acreditam na energia, uhum. tal, tal, tal. E aí no final da conversa ele chegou, poxa, mas que trabalho é que tu, teu irmão, a equipe de vocês está conseguindo fazer com a gente aqui. Que carinho que vocês têm. Eu falei, é, tu ener... acredita naquela energia lá, eu acredito na Bíblia. Eu falei, pra ele. <risos> e tá tudo certo. Eu não, quis, uhum. eu não quis dizer que eu era o dono da verdade, até mesmo porque eu não sou. Eu falei, mas sabe aquele livro lá que não se usa mais lá no Japão?
2: É lá, é aquele, <risos> ali que a gente usa. é aquele ali que a gente Basicamente usa.
0: Basicamente é quando, quando o apóstolo Paulo entra em Atenas e ele fala, ó, oh, é aquele ali, é. Sabe, aquele sabe aquele Deus, Deus desconhecido, desconhecido que está ali? É aquele é ali esse que é o Deus meu que eu sigo. É que
1: o meu. Com muito tato, né? Para não pra não magoar. Para né? não magoar, para dizer que ah, ah, vocês são certos, nós somos uhum. errado Porque o japonês ele é muito literal, né? Então eu falei, não, mas aqui é que... Que eu, irmã, a gente faz com esse amor todo porque a gente recebe esse amor daquele daquele livro lá, daquele moço que está lá naquele livro, etc. E, tal. e aí, isso é muito legal.
3: Meninos, é, para a gente encerrar aqui, deixar a gente estar tá falando um monte de legado, né? E que benção que é o fruto de uma fé, né? Vocês são fruto de oração lá da avó, do pai, e agora vocês passando bastante para os filhos de vocês, né? É, mas isso, eu, eu, eu não queria perder essa oportunidade, Deco. De balo, principalmente o que o, o Gugu também, porque o Gugu, como treinador, como cabeça desse monte de moleque, né? E moleque, a gente já tá falando moleque até de 30 anos que já passaram a mão deles. E o balo como jogador e jogador de, de, de alto rendimento, né? O que vocês têm para falar para essa molecada hoje que tá nesses clubes ganhando 200 milhões de euros ou 25 mil reais por mês que saiu do morro às vezes, que ou 500 reais, ou 500 reais, é. <risos> Você tem para falar para eles? Qual, assim, se, se você fosse dar uma dica, que dica que você dava para essa, essa, essa galera?
1: É, Peguei vocês. Eu, tenho, eu tenho, é, né? Isso não Não, isso é, Não está combinado. Isso é, não tá que, é que isso é um exercício meu diário, Ricardo. Às vezes eu me sinto falho, porque eu não consigo, porque o mundo é, ali fora ele é, às vezes ele parece ser muito melhor e mais atrativo, com as coisas. É, a, 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 a balada as coisas ruins mesmo uhum. Principal, a bebida, a balada, principalmente para vida de um atleta uhum. e, e é uma luta diária minha que eu tenho com eles, mas diária e e no final eu, eu boto meu joelho no, no, no chão e oro porque eu eu falo para eles gente, eu, 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 eu mando mensagens, eu, 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 eu mando versículos, eu oro com eles oro com eles no telefone mas quando eu saio quando desliga o telefone aí vem o Instagram deles aí vem as ligações aí vem tudo que o mundo tem aí fora meu conselho é, é andem em comunhão com gente que congregue porque é muito difícil é muito difícil meu, mas a fatura chega a fatura chega ela chegou pra mim Uhum. A fatura chegou para mim. Quando a gente, quando a gente não anda no caminho, a fatura chega. Eu só falo, é, tentem, tentem de qualquer maneira é, se cercar de gente de Deus, de cristãos. Tentem. E, e tem exemplos, tá? E tem exemplos muito bons a gente dentro de, dos grandes clubes. Só que infelizmente, às vezes esses exemplos muito bons não são a, mais, os mais atrativos naquele momento para aqueles meninos Pô, vamos na igreja? Ah, vamos no show do fulano. Eu, pô, eu vou no show, né? Eu, amanhã eu vou na igreja. Mas esse amanhã chega. Então, eu, 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 a minha luta é diária com eles pra tentar mostrar o caminho. E sei, porque eu vivi na pele, é que não é fácil. Que não é fácil. Uhum. Não muito é muito fácil. A única coisa que eu sempre digo pra eles, olha, eu vou orar por vocês. Eu vou continuar orando por vocês. E, e eu tenho certeza que Deus responde. Como respondeu a nossa oração, eu tenho certeza que Deus responde. E muitas vezes, não vai ser a resposta que eu quero. Porque os planos de Deus não são os meus.
3: Uhum.
1: E eu vou ter que respeitar, e eles também. A vida é feita de escolhas. Então, eu sempre, eu sempre falo para eles, é, tomara que Deus este, tenha planos para tua vida diferente desses que tu estás querendo seguir. Porque se ele tiver, não adianta, meu amigo. Tu pode ir... Tentar fazer o que tu quiser de errado que ele vai te colocar no caminho. Agora, o pecado. Deus não, não gosta do pecado. Foi o que tu falou. Não é o, uhum. Deus não gosta. E tudo tem consequência, eu falo pra eles. Deus não é o Deus que vai... Ah, vou, vou sacanear porque tu fez isso. Não.
3: Mas é consequência é do consequência pecado. É consequência
1: do pecado. Então, o que eu falo pra eles é, é isso. É, é tentar tentar buscar a Deus o máximo possível para tentar fugir das coisas que ruins que a vida te apresenta todos os dias.
0: Professor, bem é a gente é uma tarefa é, é, fazer parte da vida das, desses meninos. Eu vou citar o exemplo de um que eu acho que vai contribuir tinha um menino que estava é, jogando com comigo ali agora e, e ele acabou indo para a Ucrânia e é um menino que já teve outras oportunidades e acabou voltando para Florianópolis e deu um passo atrás na carreira, porque ele estava com metas que não eram as metas certas, né? Então, o que eu posso dizer pra, e que eu posso deixar como um, um conselho e que eu tento deixar como conselho é, diário para eles é vai ao encontro daquilo cara, procura modelos bons. Procura caminhar com pessoas que vão te levar para caminhos de vida. É, e esse menino fez, topou isso e, e, e caminhou para caminhos é, diferentes. Se vai continuar ou não vai continuar, é, faz parte. né? É, mas E é isso que eu tento fazer para minha vida também. É caminhar com pessoas que vão me desafiar, falar coisas que eu é, preciso ouvir não que eu quero ouvir, especialmente para essa geração aí. É, escuta pessoas que vão falar coisas que vocês precisam ouvir não que vocês querem ouvir ponto Amém.
2: a palavra que me veio aqui foi em Lucas 8 8 e vocês são como isso, vocês são como sementes e diz que algumas sementes caíram em terra boa as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente vocês são aqueles que produzem 100 grãos para cada semente né? Fruto do legado do pai de vocês. Fruto de vocês compreenderem a mensagem. Porque a gente precisa olhar pra nós. vocês olharam pra vocês. E a semente de vocês tem germinado. No coração de tantos jovens. Né? E transformando histórias.
1: E ah. cada um do seu jeito lá em casa, né, mano? Porque a Cláudia é uma bênção. É, fazendo o que, ela, o que ela faz hoje lá conosco. Hoje tu chega no atacado Vitória e o Marco é o... Uhum. É o... Essa genero generosidade, apesar de ele ser mais bronquinho do que todos nós, e <risos> cada, um, cada um no seu espaço, no, 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 no seu meio, tentando impactar, ser bênção, de maneira positiva na vida dos outros. É isso, é isso.
2: Mensagem final, queridos, aí deixar um... O que, que é mais importante? O que, que vocês gostariam de deixar para os filhos, para as pessoas que estão ouvindo? Querem que eu... Isso. Isso. Isso aqui hoje
1: para mim foi mais um exercício de fé. Uhum. Mais um exercício no caminho de Deus. Eu vocês podem me convidar todos os dias. <risos> <risos> porque eu, pres... e olha, o Bala tem história. Hein? <risos> <risos> Não, mas brincadeiras à parte, quando o Mano me falou eu disse: "Poxa, se eu tivesse qualquer tipo de agenda hoje, eu desmarcaria para vir falar de Deus, porque é o que me nutre. É o que me nutre. Falar de Deus. Com, com gente na presença de Deus isso é o que me nutre, então é, é um recado que eu queria dar tenham isso eu sou muito abençoado por ter isso, obrigado
0: ah, eu queria deixar o, o, o meu versículo é, que eu amo, amo de paixão é 1 Coríntios 2,9 é, que fala sobre nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é... abram, abram espaço na agenda de vocês, que a gente abra, na agenda de vocês não, não é, vou falar de mim, eu quero abrir espaço na minha agenda e na de todos nós para que Deus faça parte, Deus anseie em fazer parte da nossa vida é tudo que ele mais deseja, se for perguntar o que que Deus deseja para mim, o que que Deus deseja para o Deco, para o Ricardo, para o Balo para os nossos filhos, Deus deseja fazer parte da nossa vida, anseia, anseia e encaminhar junto conosco. Esse é o meu recado final.
2: Amém.
3: Cara, é um prazer estar aqui com vocês, amigos já de anos, né? desde a nossa adolescência, aí, convivendo e, e, e vendo toda essa, essa transformação. E o que eu posso te dizer, assim, eu vi a ação de Deus, não na vida do Tio Wilson, né? quer dizer, eu vi a ação de Deus na vida do Tio Wilson, mas não a transformação dele. Eu já vi ele, conheci ele transformado. Mas eu vi a transformação de Deus na vida do Gugu que era um folgado. <risos> e eu vi a transformação na vida do Balo que era um cara orgulhoso e egocêntrico e desceu do pedestal para virar um servo. E, cara, isso é lindo demais, porque hoje eu vejo na vida do Balo e do Gugu, e do Marco e da Cláudia também, a multiplicação do amor de Deus que eles receberam do Pai, do Pai Celestial, e isso multiplicado. E, e o que eu quero deixar aqui é... é tenho força continuem fazendo isso, né? Porque eu sei que também não é fácil. Não é fácil a gente ser exemplo para um monte de gente. As pessoas olham para vocês, né? E vocês são falhos, vocês vão errar. Tenham força, tenham f... fiquem firmes. porque E para você que está ouvindo a gente também, é... talvez você não seja um exemplo, mas você pode ser. Eles não eram exemplos, mas eles são hoje. É... O dia de amanhã pertence a Deus. Você não sabe, Não importa o que você fez até hoje. Não importa se você estava no fundo do poço, como o Balo estava lá na Espanha. É, sempre há um resgate. Há tempo. Enquanto se você respirar, há tempo para um resgate e uma transformação de vida. Cristo quer se relacionar com você. Então está aqui ó, a dica de dois caras super experientes. Busque essas referências positivas para a sua vida. Saia desse buraco que você está aí. Se levanta, se erga, porque há esperança. Tá? Busque a comunhão de cristãos, como o Balo falou aqui. E é Amém. Isso que eu tenho dizer. Amém.
2: Essa mesa, meninos, é uma mesa que... É para isso, né? para a gente expor aquilo que Deus tem feito e eu tenho certeza que o testemunho e a experiência de vocês vai transformar a vida de quem está nos vendo. Amém. Então, agradecer aqui mais uma vez. Vocês são sempre convidados, né, Se quiser vir todo dia, pode vir, não <risos> tem problema. Tá? Então, essa eu mesa. Vou te botar na mesa ali pra <risos> Isa, Essa mesa é para isso mesmo, tá? Obrigado você que acompanhou, compartilhe, curta esse vídeo e tenho certeza que vai transformar a vida de quem estiver nos ouvindo e nos vendo, tá bom? Um abraço, valeu! Amém. Obrigado, Isa. Ah, Isa. Muito bem, não, não finaliza, Isa, pra gente dar um alô. Isa, obrigado aí, obrigado por fazer parte hoje. Hoje cedinho tava lá, né, pra estar tá aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Valeu!